0: Guerreros, guerreros, ¿cómo están? Buenísimas noches, días, tardes, no importa la hora en el que estés escuchando este tu podcast, ansiedad y depresión, mis mejores maestros. Guerreros, amigos míos, ¿cómo va? ¿Cómo va todo el proceso? Compártanme en las redes sociales cómo va todo esto, el aprendizaje, las experiencias, eh, no importa si tuviste grandes avances, si tuviste pequeños o si no has tenido avances, el hecho de estar prestando atención a lo que estás enfrentándote, depresión, ansiedad, el hecho de hacer ejercicios, a lo mejor no ves resultados todavía, pero créeme, créeme que si te pones a, a escuchar, a poner atención un poco, claro que estás aprendiendo grandes cosas y eso, eso se, se ve, se palpa, por supuesto, me encantaría que me lo compartieras. Así que te recuerdo las redes sociales, por si gustas hacerlo, en Instagram, arrobaaronipac, o en Facebook, arrobaaronipacad. Y por ahí te invito al grupo privado. Qué padre, esta comunidad bonita. Les digo, no es un grupo que esté 24-7 porque... Eso me encanta, la gente es natural, ¿saben? Comparte desde el corazón y el hecho de compartir del corazón está muy bonito. Se comparten en momentos especiales para ellos con el alma. Y pues bueno, oigan, espero les haya encantado el episodio anterior. Espero te haya ayudado, te haya dejado gran valor. Hemos analizado de todo, de todo un poco y falta muchísimo más. Ya se vienen ahora sí los nuevos entrevistados. Es muy difícil a veces... Eh, que los calendarios de los invitados y, y mi calendario pues coincidan pero bueno bueno, nunca es imposible y acuérdense que todo pasa en su momento perfecto así que ya se vienen nuevos invitados unos vienen de regreso y se vienen grandes cosas para más episodios obviamente poco a poco no poco a poco todo su tiempo les digo es a veces difícil eh, que coincidan las agendas pero ya lo estamos logrando y ya episodio 42 guerreros espero te haya gustado el episodio 42 en el cual te invité a eliminar las excusas, las razones, los pretextos que ponemos para alcanzar nuestros sueños. Y no lo veamos desde un tema de emprendimiento y desde un tema de, de poner un negocio, de poner una empresa o, o de hacerte millonario. Sueños pueden ser sueños o metas que tengas, ya lo hemos visto, en cuestión espiritual, en cuestión eh, emocional, con tu pareja, contigo mismo. En metas de, de perdonar, en metas de, de superar el pasado, en metas de, de pedir perdón, en metas de salud, bueno... Elimina las excusas, fue de lo que hablamos en el episodio anterior, guerreros. Y espero, espero hayas intentado hacer estos ejercicios. Que te comparto en cada episodio ejercicios que yo realicé. Y muchos de ellos sigo realizando porque pues sigo trabajando en mí. Porque acuérdense que cada meta, cada sueño nos exige un siguiente nivel de nosotros. Una siguiente versión de nosotros. Imaginemos, y, y pongámoslo porque queda con este tema... ...que vamos a hablar el día de hoy. Tú tienes una meta, tienes un sueño. Está bien, todos lo tenemos... ...porque finalmente todos queremos crear algo. No, no conozco una persona que desde niño diga... ...yo no tengo metas, yo no tengo sueños... ...yo no quiero hacer nada en la vida, ¿Para qué nací? Eso, esos momentos pueden pasar en momentos de depresión dudo en la ansiedad pero en momentos de depresión pueden pasar pero bueno o sea hablo el, el ejemplo que estoy poniendo no es que alguien nazca con ese chip y, y se muera así obviamente no aunque quizá de niño haya tenido esos pensamientos obviamente la vida cambia va descubriendo cosas que le gusta hacer y viene un sueño a fuerza entonces todos tenemos sueños o, o muchos de esos sueños se originan porque lamentablemente eh, la vida que, que lleva uno ya en, en este planeta Tierra eh, no ha hecho del todo las cosas correctas para su bienestar y para el de los demás. Entonces, entonces las metas a lo mejor no van tanto en cuestión de... De autorrealización profesional o de alguna actividad, sino son metas más internas, como les decía: quiero ser una persona más sana, quiero, quiero ser una persona eh, menos neurótica, men bueno, etcétera. Puede haber muchos ejemplos. ¿Qué pasa? Imagínense que ustedes tienen ese, esas metas. Además, ya, ya identifican cómo, quién, quién, quién desean ser, ¿no? quién desea ser tú. Ya lo tienes más o menos identificado. Yo te pregunto, guerrero. ¿Crees que siendo el mismo y la misma que eres ahorita en tu totalidad va a ser lo suficiente para llegar a ese otro nivel que quieres llegar? Obviamente no. No en un porcentaje, obviamente. Porque hay muchas cosas que debemos mantener uno de mis mentores siempre nos repetía un pensamiento muy padre, a mí me gusta mucho y, y es muy cierto, y, y Daniel Domínguez suele decir mucho. A, la, a los deportistas del fútbol americano que jalan de universidades, los jalan por lo que saben hacer. Y hay unos que cometen el error de que cuando ya llegan, al equipo de, de, a donde lo jalaron, cometen el error de dejar de realizar aquello, aquella, aquella llamémosle disciplina, aquel juego, aquel estilo, como gustemos verlo, dejan de hacer ese estilo, esa característica esencial por la cual el equipo se fijó en él. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, guerreros, porque el hecho de tener metas y sueños implica una nueva versión de nosotros, pero obviamente un gran porcentaje que debemos conocer, que debemos entender y vivir conscientes de ese gran porcentaje, se debe mantener, porque es parte de nuestra esencia, de nuestra autenticidad y finalmente es lo que en el lado positivo nos hace estar en el lugar en el que estamos. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco vayan a, a interpretar que les estoy diciendo que deben de olvidarse de quién son ahorita para que sean totalmente otra persona. Si te llamas Mauricio, pues que seas otro Mauricio cuando logres tener eh, cumplir tu meta. No en ese sentido de, de totalidad, sino en una cuestión de que te va a exigir nuevas habilidades. De que obviamente no serás el mismo que ahorita, obviamente, pero para bien. Pero sí es importante entender que cada sueño y cada meta, cada deseo va a exigirte siempre un siguiente, ese siguiente nivel de ti mismo, de ti misma. Entonces, ¿qué pasa con las excusas? ¿Qué pasa si te sigues comparando? ¿Qué pasa si te sigue importando el que dirán que voy a hablar más de ello? ¿Qué pasa si dejas que maten tus sueños los demás? ¿Qué pasa si te peleas con la rutina o entiendes que la rutina es algo que Dios te. te o la vida, pues ahí te. te, te la diseñan cada noche y pues. Te tienes que fregar a hacer... No, la, la, la rutina la diseña uno, acuérdense. Y la, la, la rutina la escribe uno para alcanzar esos sueños. La rutina no es algo que llega, se pone como una nube gris arriba de ti y te tienes que aguantar a cumplirla. Oye, hasta el artista que admiras y el cual te gustaría llevar su vida, él tiene una rutina. Aunque sea artista, aunque sea música, aunque sea empresario, claro que tiene una rutina. Si tú sigues eh, sin saber quién eres y más importante, quién quieres ser todo lo que les he compartido o lo que ustedes han leído en otros lugares eh, a favor de, de su bienestar, no, no lo aplican y siguen siendo los mismos, es muy difícil que, que uno logre llegar a ese nivel que quiere. Por eso espero de corazón, guerreros, que alguno de los ejercicios que yo les comparto intenten aplicarlos, que les funcionen si ya lo intentaron y, y sobre todo a mí algo que más me encantaría, que gracias a los ejercicios que yo les compartí, no tanto que se casen, al 100% con ellos. Que descubran sus propios ejercicios. Que descubran y vayan creando sus propias herramientas. Eso, eso guerreros. Es empezar uno a tomar las riendas de su vida de una manera distinta. Pero bueno. Hablamos entonces en el episodio pasado de eliminar las excusas. Las excusas. Esos comodines que utilizamos para justificar el que no nos hemos hecho responsables de alguna situación en nuestra vida o de nuestra vida en general o que queremos ocupar para evadir responsabilidades, ya analizamos las excusas pero ahora voy a hablar de algo que se relaciona mucho, va como dentro del paquete del de estado de víctima ¿se acuerdan del episodio ya basta deja de victimizarte? y lo hablé de una manera muy general en cuestión del estado de víctima ...que podemos tomar de diversas maneras. A lo mejor aquí estoy ya detallando un poco más los distintos tipos o formas... ...en las cuales uno puede victimizarse. Eh, desde el hecho de tener baja autoestima y estarse comparando con los demás... ...y, y, y darle ex las excusas también son una, una cuestión de víctima. Y vamos a hablar de algo bien importante, guerreros. Y, y les digo que es el pan de cada día de aquella persona que se victimiza siempre. De hecho, aunque no seas una persona que se victimiza, es el pan de cada día de casi todos Porque es algo muy común, muy cotidiano y que nuevamente hemos aprendido En que es normal, en que no pasa nada y, y que es parte natural de nuestro comportamiento humano Pero que creen? No lo es Y se llama nada más y nada menos, guerreros, que las quejas Las quejas, estarse quejando de absolutamente todo Miren guerreros, las quejas se van a sorprender del siguiente episodio que voy a hacer, el episodio de amarse a uno mismo, del amor propio, porque van a ver que la falta de amor propio es la raíz, la raíz de muchos malos hábitos de pensamiento y también hábitos en acción, es decir, hábitos eh, de cómo uno cuida su cuerpo, hábitos de, de todo, o sea, la falta de amor propio no saben cuánto Cuánto afecta y cuántas ramas distintas echa en nosotros de manera negativa. Cómo repercute en nosotros de mil formas. Y parte de ello, ya lo verán cuando haga este episodio, pero parte de ello, guerreros, son las quejas. Miren, el amor propio, el amarse a sí mismo, guerreros, implica, obviamente, aceptarte. Aceptarse a sí mismo, o reconocerte como, como el ser humano que eres, valioso, importante único en esta vida, pero uno de los secretos, uno de los secretos fáciles o difíciles depende de la persona para que uno se empiece a amar, te estoy adelantando algo del episodio, es que uno lo decida guerreros, es que tú lo decidas, esa es la esencia de amarse a uno mismo, ¿por qué? porque tú puedes, y, y lo he hecho esto, este análisis constantemente, tú puedes por más que le reclames, le exijas por medio de tu manipulación, de tus celos, de, de, de diversas actitudes en una relación a una persona que te llene ese vacío, no lo vas a lograr nunca. De hecho, la falta de amor propio, una de sus ramas muy fuertes en las relaciones amorosas, sobre todo, son los celos, la manipulación, la dependencia, la codependencia. ¿Por qué? Porque no hay amor en uno el amor propio, el autosabotaje, el hecho de descuidar tu cuerpo. O sea, van a ver cómo la falta de amor obviamente la autoestima. Es como casi casi decir un sinónimo. El autoconcepto, que es la, como la prima hermana para mí, en, en, en la manera en la que yo comprendo todo esto. Pero si tú lo decides, guerreros, esta aceptación también va a implicar positivamente una plenitud en ti. Y esta plenitud en ti va a ser que haya una gran falta de protestas y de quejas para todo. La gente que funciona muy plenamente guerreros, y de verdad me, me enorgullece decirlo, me enorgullece porque también me gusta reconocer las cosas buenas que, que he logrado en mi avance personal, es que hay un 2%, casi nulo porcentaje de protestas de quejas. A veces es difícil, por eso no digo que el 0%, por eso digo que un 2% o, o 10%. ¿Por qué? Porque el hecho de que, o sea, las quejas son desde que vas en la calle, pasas un bache, vas manejando, pasas un bache y, y te quejas, y dices pinche bache y, y te vas unas 5 cuadras más pensando en el bache y quejándote. De, eso ya es una queja. O el hecho de salir y ver nublado y decir, ay, qué pinche día, ya es una queja. ¿No? O el hecho de verte al espejo y decir, ay, qué pinche grano, qué feo, ya es una queja. Entonces, sí es complicado, sí es complicado, pero yo en la actualidad tengo, por cuestiones de proyectos, la necesidad de convivir todavía con una persona que, híjole, yo le recomiendo esta información y afortunadamente él se ha abierto, eh, no necesariamente a lo de mi podcast porque él no tiene ansiedad, pero a la información en general, y, y qué bueno que lo ha ido entendiendo y le ha disminuido un poco, pero era una persona mil por ciento, bueno, sudaba quejas. O sea, si le olía la axila de sudor, le olía quejas. Si le olía la cola de sudor, le olía... No, no a popis, ni a dudis, ni a kakis, ni a... nada. Le olía quejas. A ese grado. A ese grado. Respira, quejas, inhalaba, quejas. Todo, quejas. Hacía del baño, quejas. Hacía pipí, eh, eh, agua llena de quejas. Todo, quejas. Soñaba, roncaba. Es más, él no roncaba, se quejaba. ¿No? Dicen que cuando nació él, no lloró, se quejó. A ese grado. Entonces... Entender, convivir yo con esta persona desde hace mucho tiempo, que la conozco y ahora por unos proyectos convivo un poco más con él, es como su, su lado oscuro que él trae, ¿no? Como, como en su persona, pero digo, yo no lo, además soy alguien trabajado, afortunadamente he aprendido a no contaminarme, y digo, y tampoco los juzgo porque trato de poner, de ser empático, de ponerme en su lugar, no me tomo personal, no me contamino porque lo trato de entender... Y al contrario, mejor le comparto información, ¿no? Pero era una persona, guerreros, que precisamente él vivía en la queja desde lo más mínimo. O sea, despertaba a esta persona. Yo me acuerdo en algunas ocasiones que, que llegué a quedarme, que llegué a quedarme ahí en su casa. Cuando despertaba, no sé, si su ventilador se la apagó, quejas inmediatamente, lo primero del día. ¿O saben cómo despertaba siempre? Así, fíjense, ¿no? Ya supongamos que estoy dormido, ¿no? Sonaba la alarma, la quitaba, y lo primero en decir en el día, imagínate lo poderoso del, de, de la programación mental, ¿no? Que les he comentado un poco de esto, y lo hablaremos más adelante. El hecho de, de, de lo primerito que piensas, que dices, que manifiestas, que traen una carga de energía a ese pensamiento, eran quejas, y empezaba... ¡Ay, qué puto huevo! Ay, hasta, hasta se jalaba los cachetes, así que... Ay, y, y es una persona muy, muy pelada, muy grosera, ¿no? ¡Ay, puta madre! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! Así, lo decía como jugando, pero era una queja. Y yo nada más lo veía y entre me daba risa, eh, porque le hacía muy vaciado, muy chistoso, y entre decía, wow, no, no puedo entender! Cómo te puedes despertar de esa manera todos los días, ¿no? Entonces, la gente que funciona plenamente... Yo, yo de hecho, por eso no me contamino de, de esta persona. Porque funciona plenamente y porque no me quejo de él. Porque, porque no permito que su energía, que, que eso, esa programación que él tiene, que le origina sus quejas, eh, pase a mi plano energético, ni mental, ni emocional. Pues digo, yo no tengo problema. Y en mi caso, y les digo, este sí, sí me, me siento orgulloso y me jacto de decir, guerreros, es que muy rara a la vez me verán quejándome de algo, muy rara a la vez. A veces es imposible, les digo, el, de, el hecho de que llegues cansado de un día muy, muy activo, pues a lo mejor puedes decir ¡Ay, oh, no manches, qué día! Bueno, pero son quejas quizá por, por expresión, ¿no? Pero a lo mejor ustedes me logran entender. A veces no son quejas que, que, que de verdad sientes, me explico. Aunque de hecho lo ideal ni siquiera es manifestarlas. Porque también uno puede cambiar. Por ejemplo, si un día yo, yo luego me cacho y, y llego de un viaje treado y digo... ¡Ay, oh, no, qué día, no inventes! Me Pero luego pienso y digo, ¿por qué? ¿Por qué esta actitud, aunque no lo sienta de verdad? ¿Por qué sale esto de mi boca y por qué no decir... Uff, no inventes, qué día, qué cansado estoy, pero qué gran día. Me voy a bañar, me voy a relajar y me voy a dormir. ¿Vieron el cambio? Aunque a lo mejor, pues, no lo manifesté porque de verdad fuera una super emoción fuerte, una queja de verdad que nacía de mi corazón, ¿no? Pude haber cambiado yo la manera en expresarlo, la manera de sentirlo, la manera de, de programar, de, de retroalimentar mi mente... Y créanme que me hubiera dormido hasta quizá con menos cansancio. Entonces, ven cómo es importante siempre estar conscientes de nosotros mismos. ¡Ojo! No caer en la obsesión de estarse monitoreando siempre. Simplemente es irte entrenando, ir, ir, ir poniendo en práctica, conociéndote y activas ese botoncito que te mantiene alerta de una manera inconsciente. O sea, no es que estés, ¿qué, qué, qué dije? ¿Qué acabo de decir? ¿Está bien o está mal? Eh, ¿Me estoy programando bien o me estoy programando mal? O sea, obviamente no va por ahí. Es algo ya que lo activas afortunadamente, inconscientemente, y te cachas, ¿no? Así de chingale, te das cuenta. Entonces, entonces, yo a veces no, no logro entender las, las protestas, las quejas. Yo de verdad no soy una persona que muy rara vez me quejo. Pero bueno, entonces, la gente que vive en plenitud, eh, no hay sentido de protestas, de quejas, no hay protestas que porque la calle tiene baches, porque el cielo está muy nublado, o porque hace mucho frío, o porque... Todo por la cual estás acostumbrado a quejarte todos los días, 24, 7. Que porque si hay polvo, que porque si no hay polvo, que porque si llueve, que porque si no llueve, que porque en relaciones, que porque si te hablo, que porque no te hablo, que si te contestó rápido, que si no te contestó rápido, que si te dijo adiós, que si y tú le dijiste te amo, en la más te dijo adiós y ya te estás quejando de ahí. O en el trabajo, que si te que si entraste y no te saludo, que te saludo, que te dieron media hora más, que te dieron media hora menos, que hora saliste temprano, que si tienes trabajo te quejas, si no tienes trabajo también te quejas. Quejas. Si tienes dinero te quejas porque como tienes que pagar ya no vas a tener dinero Pero cuando no tienes dinero te quejas porque quieres pagar eso que debes Y no tienes el dinero para pagarlo Pero cuando tienes dinero para pagarlo lo pagas y te quejas Y se dan cuenta como solitos nos chengamos la vida y nos quejamos de todo La aceptación guerreros implica no protestar no quejarse, y de verdad, no saben la felicidad que implica no estar protestando por todo, guerreros, de verdad, de verdad, a veces digo, miren, a mí me gusta saber de política, no, no soy un gran experto ni apasionado, pero son temas de mi interés y me gusta leer, me gusta leer de economía, algo que me mega apasiona es la historia, pero bueno, no se da mucho en este caso, pero digo, a, a veces hay protestas que no logro entender, y hablo de ya protestas de manifestaciones de los cuales tenemos derecho aquí en el país mexicano, soberano y bla, bla. Hay protestas que no logro, ente lo no logro entender, guerreros y, y ya trato en un contexto social, político, económico, tratar de ser empático con, con ciertas personas, con ciertos gremios y decir, pues sí, hay, hay puntos que lo entiendo, entiendo la inconformidad, a mí también me genera quizá molestia, quizá decir no es justo, pero no entiendo la situación de protesta porque ahí les va, y ahorita voy a hablar de eso. Hay veces, guerreros, que protestamos por cosas que en el fondo sabemos que no podemos hacer nada. Y eso, o sea, si el colmo es estarte quejando, el colmo de los colmos, de los megas colmos a la quinceava potencia, es quejarte y protestar por algo, por lo cual no vas a poder hacer nada. Y sí, yo no digo que en algunos temas políticos, económicos, financieros, no me meto en cuestiones de, de, de delincuencia, ¿no? Porque es un tema muy, muy, muy ambiguo. Involucra eh, la vida de personas, seguridad y todo. Pero en cuestiones políticas económicas no lo comprendo. Sí, si finalmente hay cosas por las cuales no se puede hacer nada. Sea porque el gobierno o estas cuestiones por las cuales luego manifiestan hay corrupción por lo que sea, sea bueno o malo, pero hay veces ¿no? que no podemos hacer nada y lo mismo pasa en la vida personal, en cuestión de relaciones sociales, en cuestión de, del núcleo familiar, en cuestión de, de, de la escuela, de un trabajo, hay cosas por las cuales no puedes hacer nada y ahí es donde entra el que uno debe hacerse 100% responsable. Por ejemplo, hace poco me escribí una persona y le agradezco mucho porque son vivencias, son experiencias, aunque sea a través de Instagram que... Es donde más tengo contacto con ustedes. Digo, en Facebook también nos siguen mucho, este pero es más como que el contenido, ¿no? Eh, en Instagram hay una, una conexión más directa, de pláticas más directas. Y hace poco una persona me escribe y me, me pone, oye, fíjate que no sé qué hacer, entré al trabajo y un, uno de mis compañeros, hubo un choque ahí entre nosotros, no, no choque de automóviles, sino hubo un, un dilema, una discusión. Esta persona fue muy grosera, se salió de, del cuadro profesional, del laboral, ¿no? De la relación laboral y empezó a atacarme y bla, bla y, y me hizo sentir mal. Y, y no sé qué hacer, Aarón. Y, y bueno, me, 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 contó su, su, me contó su historia. Al final de, de escuchar lo que le, le había pasado, de leer, perdón, lo que le había pasado, finalmente le digo: Ya le di yo mi opinión. Mira, en mi experiencia. Así asado, yo te recomiendo que hagas esto, fluyen estos sentimientos, pero al final de todo, pues tú decides. O sea, ¿qué quieres que te diga? Si esta persona es tu jefe, no creo que puedas despedirlo tú, ¿o sí? O no creo que puedas pararte y decirle, jefe, no quiero permitir porque le voy a descontar. O sea, obviamente no. En cuestión de uno darse a respetar, claro que puede poner un alto. A ver, ¿sabes qué? Serás mi jefe y todo. Te respeto y todo. Pero no te vuelvo a permitir que te dirijas a mí de esa manera. O sea, sí hay maneras para defender nuestra integridad. De uno tomar acción y de poner un alto. Pero aún así hay casos en los que de plano no se puede. Hablando en cuestiones laborales. Sí se puede en cuestión de defender tu integridad. Claro que se puede. No importa sea Steve Jobs o sea quien sea. Porque uno... Tiene amor propio, precisamente, y sea quien sea, no va a permitirse dañar. Entonces yo le digo, mira, puedes accionar de esta manera para arreglar las cosas con él, yo te recomiendo esto, sé muy profesional, tú no te salgas de ahí, le vas a una cachetada con guante blanco, los que estuvieron involucrados lo van a ver, y finalmente, es que la rabia y la fregada ya es cosa tuya, se oye bien feo, pero ¿qué quieres que te diga? Ya es cosa tuya, entonces... El hecho, guerreros, de que a veces las, las manifestaciones o, o cuando uno se queja, protesta, cierto porcentaje y, y casi el 70% me atrevo a decir, no es un dato duro, ¿eh? nada más estoy diciendo como yo veo las cosas, yo me atrevo a decir que un 70% guerreros es cosa nuestra, es cosa nuestra, porque a veces, a veces no hay remedio, o bien el remedio no está en tus manos, lo que sí está en tus manos es lo que, lo, lo que tú permitas que te afecte. La intensidad, la intensidad. Les decía, esta persona con la que convivo constantemente... Esta persona me ha dado la confianza de, de, de retroalimentarnos... Porque esta persona también es... Mis respetos en, en cuestiones profesionales y de negocios y todo. Entonces yo le aprendo de él en unas ramas. Él la aprende de mí en unas ramas, ¿no? Entonces es, es una amistad bonita finalmente... Y, y pasa esto, ¿no? A él todavía le falta trabajar mucho eso, pero él todavía no tiene ese control o todavía no tiene esa conciencia de que él tiene el poder de decidir qué tanto le afecta. Y de verdad, puede ir en su carro y si se le cruza un cuate feo, un imprudente al volante... Yo no digo que no te espantes o que no te dé coraje, pero finalmente tú decides qué tanto te afecta. Él, él no tiene ese chip todavía activado, esa conciencia. Entonces permi se permite afectar de una manera sorprendente, guerreros. Fíjate, pendejo. Da, 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 y, y bueno, yo hasta digo, pobre pobre volante. O sea, al, al claxon le pega, pero con un odio. Pero, pa, 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 eh, le baja el vídeo y, pendejo. Que, pero dejen tú, bueno, lo que expresó y, y lamentada de madre al volante, bueno. Pero lo, donde yo digo, güey, date cuenta que no es sana tu actitud, es cuando, cuando lo volteo a ver. No, no he grabado a esta persona, pero un día la voy a grabar. Lo que me sorprende es qué se queda en él después de esa acción. ¿Y ustedes cómo creen? Si yo lo grabara, la cara se le ve de ira, de coraje, hasta abre las fosas nasales y respira, ah, y, se, y de estrés, y le duele el cuello, y mínimo unos 15 minutos después, la persona de malas. Hasta que algo volátilmente le cambia su estado de ánimo. Eso, guerreros, eso, guerreros, no es recomendable. Porque no estás teniendo la, las riendas en ese aspecto. Uno debe tener las riendas. Yo no digo que no te enojes. Yo también a veces voy manejando un imprudente en moto o en carro. Se me mete, me espanta porque se me mete muy feo. Y, lo, y sí, hasta piensas, ay, hijo de la chingada, y lo que quieras. Pero. Tienes que dejar ir eso, ¿me explico? O sea, les digo, no somos robots para no sentir nada, para no enojarnos, ¿no? No, pero tú decides si, si ese globo que pasó lleno de, 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 de la acción que hubo y de las emociones que implicó, tú sabes, si pasa por por delante de ti, te, te opaca tantito la luz del sol... Y de repente lo dejas ir, lo sueltas, o agarras el, el hilo del globo, como los globos de helio, agarras el hilo y te lo amarras en el cinturón y te lo dejas todo el día. Entonces, guerreros, es bien importante entender que las quejas y las protestas son refugio de la gente que no tiene amor propio y que desconfía de sí misma. Por ejemplo, otra queja bien, bien, bien común, guerreros. Yo hasta también he caído en eso Contarle a los demás de las cosas que, que no nos gustan de uno mismo Por ejemplo, cuando yo tuve baja autoestima Después de una relación súper tóxica Que siempre les he hecho el comentario que tuve Ya hablaré de ello también Después de... Obviamente salí muy afectado de esa relación en cuestión de autoestima Y hubo una etapa en la cual Pues no, me veía al espejo y no me, no me gustaba Antes me gustaba Pero después de esa mala experiencia Eh... No tuve todavía ese, esa conciencia de saberlo digerir, trabajar, entonces salía afectado y no 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 me resultaba atractivo y, y me quejaba de algunas cualidades físicas mías que no me gustaban. Y fíjense, estas cosas de que no te gustan de ti mismo, va a contribuir guerreros siempre a que tú sigas insatisfecho o insatisfecha. Entonces obviamente el, el, el quejarte, eh, guerreros, el quejarte de algunas cualidades físicas no, no sirve de nada. Es absurdo, lo único que logras es dañar más tu autoestima. Y así podemos hacer una lista enorme. Así como lamentarte, lamentarte de cualquier cosa. El hecho de lamentarse ante los demás guerreros. He estado, he estado haciendo análisis y leyendo mucho sobre esto. De, de, de cuando uno la, se lamenta, de las lamentaciones, ¿no? De cómo vivimos programados también pensando que es normal. ¿Por qué? Porque, fíjense. Si, si tú te encuentras, o sea, eso lo leí hace como un mes, guerreros. Y, y ese análisis me encantó y dije, wow, sí es cierto, ¿no? Y, y lo he estado analizando y, y ha sido sorprendente eh, como que poner atención a esto. Y fíjate si es cierto, si tú escuchas una plática común con un amigo, con el vecino, con el de la tienda, con el de las tortillas, con el de qui qui quien le hables y entables una plática, un gran porcentaje de la plática son quejas o lamentos. Son quejas. Hola, desde la plática más cotidiana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Con el vecino. Hola, vecino. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien. Uy, no. ¿Cómo está el calor? Sí, está bien duro, ¿no? Aquí decimos de broma. Está re dura la calor. Está re dura. No, sí. Híjole, no, sí. Y mañana. uno uh, va a estar. Pero dicen que va a haber lluvia. Híjole, la lluvia. No, sí. Y luego a ver el tráfico. ¿Cómo se pone? Uy, uh, no. Quejas. Un gran porcentaje de la plática son quejas. Si ya tienes una, una conversación más profunda, que es por lo que regularmente las personas toman como un tema de conversación en una plática de más tiempo los problemas de cada uno, ¿no? Los problemas en los cuales están enfrentándonos, que fíjate que no tengo dinero, que tengo este problema porque el trabajo me dijeron que hizo, o si no, hablas de los demás, de los problemas, de los... fíjate que fulanita hizo esto ya en cuestión de chisme, y si no te quejas de los demás, ¿no? Fíjate que Rogelio me dijo, ay no, si ya me tiene hasta la madre, Rogelio. entonces se dan cuenta cómo vivimos programados y entendiendo que la queja y la lamentación, la protesta es algo muy común, pero realmente no hemos logrado ver que son actos inútiles en nuestra vida. Aceptar que los demás guerreros, ojo con esto, aceptar que los demás abusen de ti cargándote con sus jardines llenos de problemas, de verdad tampoco ayuda ni a ti ni a la otra persona. Una cosa, una cosa, ojo, eh ojo, ojo, ojo. tampoco estoy diciendo que, que es malo a lo mejor que busques a alguien para buscar apoyo, sea moral, sea lo que sea, contarle tus problemas y buscar un poco de apoyo, eso no es malo. Pero son casos específicos, te das cuenta, por ejemplo, cuando tú, tú te diste cuenta que tenías ansiedad, buscaste apoyarte de alguien, de tu mamá, de tu, de tu pareja, de tu hermano, tu primo, y le cuentas tu problema porque necesitas ayuda, y pedir ayuda es de sabios, eso siempre te lo voy a decir, es de sabios en cualquier área de tu vida, siempre. El hecho de tener un amigo con el cual puedes platicar y, y puedes hasta quizá desahogarte y todo... Mmm, al menos yo no lo considero como algo malo, siempre y cuando no le hables con el único objetivo de tirar tu basura a su jardín. ¿Me explico? Una cosa es dentro de una plática, fíjate cómo te ha ido, no, pues fíjate que así... Pero, eh, digo, también un, un 2% de la plática, guerreros, tampoco nada más como los, lo acabo de mencionar hace unos segundos, ¿no? Que toda la plática sea de quejas y problemas, que se ve como muy normal, pero no debería ser, guerreros. Realmente el hecho de buscar a alguien para desahogarte, expresarte, deben de ser situaciones pues muy, muy especiales. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque también estamos viviendo con la inconsciencia de que alguien más nos tiene que escuchar. De que alguien más tiene la tarea, no sabemos quién alguien y lo andamos buscando siempre, de recibir nuestras propias cargas. Pero ¿saben guerreros? No es así. El principal en recibir nuestras cargas debe ser uno mismo. Y si crees en algo, como yo creo en algo, pues, pues Dios también, ¿no? Pero si no crees en algo, guerreros, si no crees en Dios o, o en algo divino, tú debes ser el principal en, en, en hacerte cargo de tus propias cargas, valga la redundancia. Y te tienes que escuchar y por eso siempre les recomiendo que escriban. Porque ahí estás haciendo el ejercicio de escucharte, de ...hacerte responsable de tus cargas... ...ya después una cosa es que... ...como un aliviane extra... ...pues le platiques a... a, a quien más confíes, ¿no? Pero fíjense... Es, ...esto es inútil, guerreros... ...y aceptar... ...que los demás abusen de ti... ...cargándote siempre de... ...de, de su jardín lleno de problemas... Eh, no va a ayudar, guerreros, de verdad. Y una pregunta bien sencilla cuando te encuentres en estas situaciones es, es poderosa, es muy fácil. Y esta pregunta la leí en un libro de One Diet. No me acuerdo literalmente cómo era, pero era algo así como... Tú tenías que pensar dentro de... Digo, se lo puedes hacer, pero puede sonar un poco como tajante, ¿no? Hasta la persona se puede sacar de onda, pero bueno, a lo mejor si hay tanta confianza, pues no pasa nada. Pero tú tienes que preguntar, ¿por qué me está contando esto? ¿no? O preguntarle en tu mente, ¿por qué me estás contando esto? Hay algo que de verdad, en lo que te pueda echar la mano, o sea, algo en lo cual de verdad puede hacer ¿O por qué me lo estás contando? Simplemente para utilizarme como basurero mental. Suena feo, suena, yo sé que suena quizá complicado porque puedes decir, oye, pues escucha algo no, no humano, ¿no? Porque a lo mejor la persona necesita de tu ayuda. Sí, guerreros, sí. Pero ahí están muchas personas que se sienten los psicólogos de todos. Ahí está la amiga que se siente la psicóloga de todas cuando su vida está del nabo. ¿Cierto o falso? Y esto hasta se ve en las, en las escuelas, ¿no? En la secundaria. Ahí está la, la amiguita que, que escucha todos sus, sus mal de amores de sus amiguitas cuando ella también está del nabo. Ah, pero está re buena para dar consejos, ¿no? Entonces, esto no es normal, guerreros, porque uno también debe cuidar su jardín mental, emocional y energético, sobre todo. A mí me escriben mucho, mucho, y me escriben muchos, pero yo ya tengo la, la, la manera de cómo poder atender esto sin yo contaminarme. Y cuando veo que empiezan a profundizar más y más y más, y de hecho comienzan a hacerme preguntas ya, como de terapia, ahí yo sí pongo un alto y soy muy sincero y honesto con ustedes. Hasta aquí ya no, ya no puedo y ya no debo aconsejarte. Uno, por ética profesional, como comunicador, como podcaster que soy. Dos, porque no tengo la preparación para darte una terapia psicológica, porque unos me preguntan, eh, bueno, más bien psiquiátrica, porque me llegan, y les digo, a preguntar de medicina, oye, ¿cómo ves si me tomo esto? Sobre, en esos casos, sobre todo, es donde, donde les digo, ¿sabes que No no estoy preparado, no te, puedo, no te puedo decir que sí te tomes tal medicina y, o que las dejes, ¿no? Yo, ¿no? yo no fui partidario de las medicinas, pero tampoco te puedo decir que dejes de medicarte porque no conozco tu caso. O tampoco te puedo decir que el hecho de que, que, de que no seas negativo, pues ya no vayas al doctor, ¿no? Al contrario, yo sí les recomiendo, pues bueno, pues haz tú unos estudios de rutina, ¿no? no pierdes nada, ¿no? Y tampoco les digo, no dejes de ir al doctor. O sea, hay cosas en las que tenemos tanto que cuidar a la persona como cuidarnos a nosotros mismos. Y estas preguntas pueden ayudar. Cuando veas que alguien llegue y dirá, fíjate, o esté quejándose contigo, no permitas. No, no seas compañero de las quejas de otros. ¿No? Si vas a generar plática, mejor ponte a pensar qué tema pueden tener en común. ¿Le gusta el fútbol? Pues mejor platica un poco de fútbol. Ya a lo mejor que dentro de, del tema se estén quejando de los jugadores, pues bueno, no creo que eso te no no, no creo que tampoco hay que ser tan extremistas, ¿no? Pero si uno, no, no seas compañero de quejas, creo que no trae nada bueno para ti, mucho menos para la otra persona, nada más le estás fomentando el que siga siendo una persona quejumbrosa o, o, o que protesta de todo, ¿no? Y estas preguntas te pueden ayudar. ¿Por qué me lo estás contando? Tú pregúntaselo en tu mente. O si quieres, pregúntalo. Oye, ¿por qué me lo estás contando? ¿Puedo hacer algo por ti? O a lo mejor hasta la persona puede agarrar la onda de: Ah, cabrón, no, sí, perdóname, güey, bueno, no quería este, venirte a escupir aquí todos mis problemas, ¿no? Entonces, guerreros, fíjense cómo vivimos bien mal programados con esto. ¿eh? Un ejemplo: cada vez que le dices a alguien que estás cansado y cada vez que le dices a alguien que no te sientes bien, son dos quejas. Pero fíjate, si estás cansado, puedes hacer distintas cosas para dejar de estar cansado, ¿me explico? Puedes tirarte al sofá, leer un libro, simplemente poner música relajante, lo que gustes, y puedes descansar. Pero quejarte durante ese momento, aunque sea con una sola persona, aunque sea por WhatsApp, de verdad, y peor aún, si esta persona es uno de tus seres queridos, una, no sirve de nada, y dos, pues qué abuso de confianza, ¿no? Porque ella, como porque tendría que aguantar tus expresiones constantes. Digo, que en una que una vez nada más le digas, ay, estoy cansado. O sea, les digo, no, no nos vayamos en el punto extremista de esto, sino el hecho de estoy hablando cuando uno ya es extremista, pero en su comportamiento, de que cada rato, ay estoy cansado, estoy cansado, ay estoy cansado, estoy que ya van tres horas ahí diciéndole a la persona lo cansado que estás. ¿No? que vas a solucionar? Te vas a poner actuar. O sea, si de verdad estás tan cansado que llevas jodiendo a la otra persona dos horas, pues ponte a descansar, ¿no? En todo caso. Y calladito y descansa. A lo mejor estoy siendo como muy directo, guerreros, pero así me abrí los ojos yo. Y cada vez que le dices a alguien que no te sientes bien, por ejemplo, también es lo mismo. Aquí entra la responsabilidad de uno. ¿Cuántas personas conocemos que se quejan de que no se sienten bien? Pero... ¿Cuántas veces las vemos haciendo algo para sentirse mejor? Rara a la vez. Este tipo de personas. Las personas que se quejan siempre de su salud y que estoy mal. Y que, digo, yo, yo no digo que pueda tener una dolencia. Pero aún así dentro de una enfermedad, guerreros, hay, hay dos tipos de enfermos. El enfermo... Digo, de, bajo este análisis, porque lo po podemos analizar a, a un paciente de, de diversas maneras, ¿no? Pero un enfermo, un paciente, hay dos tipos de pacientes. Yo fui paciente de muchos fisioterapeutas porque tuve muchos problemas de espalda y de hombro cuando les dije que me enfermaba de todo porque yo mentalmente era muy vulnerable a esta, a este, a esta cuestión de la salud física. Eh, fui paciente de mil cosas, ¿no? Y fíjense, esto lo aprendí mucho, por ejemplo, en la fisioterapia, cuando tuve una tendinitis en el hombro por hacer mal ejercicio y me duró como seis meses. Luego me sacaron en capoeira la rodilla del lugar, tuve una como luxación, pero mi tendón resistió y se regresó. Bueno, aquí yo aprendí algo con la fisioterapeuta. Yo era, sí, llegué, a ser un, llegué siendo un paciente que se quejaba. Y me quejaba y, y en mis días comunes me quejaba porque no podía hacer ejercicio, porque me dolía, porque no podía subir escaleras cuando fue lo de la rodilla. Cuando fue lo del hombro no podía ni tallarme el cabello al bañarme. Y me quejaba, pero después entendí y dije, acá, a, ahí yo aprendí eso, eh en cuestión de salud. Dije, ¿para qué chingados me sirve quejarme? ¿Para qué? De todos modos lo tengo y el tiempo que, que sea necesario, pues voy a tener que enfrentar la, 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 la terapia y la recuperación. ¿Para qué me quejo? Por ejemplo, hace, hace unos meses también me dio... Eh, fue lo último que, que tuve así... Donde viví esto de... En tanto la paciencia y en tanto el no aprender a quejarme... Fue que tuve una intoxicación de Complejo de Guerreros... Y se me llenó la frente, pero así como... Chocolate con arroz inflado. Así... De puberto, de adolescente, así todo... Un acné de intoxicación muy fuerte. Yo nunca fui de acné... Sí, tú, sos, llego a ser de un, un barrito, dos barritos, por ahí ustedes lo han visto en mis stories, pero uno, y te yo tuve la frente así de calle empedrada, ¿no? Y también lo mismo al principio, estado de víctima, ay, ¿por qué? Y, chingale, ¿no? y Y ahí, ahí yo estar afectando mi autoestima con mis pensamientos, hasta que luego, luego me caché y dije, ¿por qué? De hecho tengo un video y ya lo voy a publicar porque ya, eso ya se me quitó y nada más estoy quitándome las marquitas que me quedaron. Pero fíjense, guerreros, ahí yo también entendí, dije, ¿para qué me quejo? Y me acuerdo mucho que, que me vi al espejo... Le estoy hablando de eso que fue en noviembre del año pasado. Me vi al espejo y me dije a mí mismo... ¿Mí mismo? Desde este momento... Así lo dije, no dije a mí mismo, pero sí dije... Desde este momento... Esto que me está pasando en mi frente... Lo voy a tomar como una grandiosa aventura... Para medir y darme cuenta de cómo está mi autoestima... Y para poner en juego a mi autoestima y levantarla más porque unos granos no me hacen ser y tuve así seis meses con ese pensamiento y de verdad no me afectó en lo más mínimo eh, al contrario me elevó mi autoestima porque me la elevé me la elevé trabajé en mi autoestima para que eso no me afectara y no me quejé al, al contrario yo ve, veía los granitos y decía Gracias granitos. Así de verdad, les puede dar risa, pero sí lo hacía. Gracias granitos, gracias gran... gracias lo que me está pasando en mi frente, porque estoy aprendiendo mucho de mi autoestima, de la paciencia, de la paciencia, de, de no desesperarte, aquí ya quería que se me quitaran. De todo puedes aprender, guerreros. Y nunca me quejé. Entonces hay pacientes que están enfrentándose a un proceso y se pueden estar quejando. Quizás sí, haya razones justificables para ellos, como el dolor o, o cosas así. Pero hay pacientes que simplemente hacen lo que deben hacer para sentirse mejor y no emiten alguna queja. Y tuve, tengo familiares que fueron mis maestros más enormes en ese aspecto que se enfrentaron a enfermedades mortales y un en especial, Guerreros, una persona de mi familia en especial, jamás la escuché quejarse. Nunca. Siempre hizo lo que tenía y tuvo que hacer para sentirse mejor. Pero qué gran aprendizaje me dejó, ¿eh? hasta el final sin una sola queja, de verdad. Y no estamos hablando de un acné. Entonces, hay que romper ese, ese pensamiento que tenemos a programación con las quejas. La lamentación, guerreros, también prima hermana, como gusten verlo, sinónimo de la queja, o la queja en, en disfraz de, de lamentación, es una actividad también muy inútil, muy inútil, ¿eh? Más que nada es algo que también nos impide vivir de forma positiva y eficiente. Por ejemplo, yo también hace unos meses caí en unos días, como tres días, en los que me di cuenta que estaba cayendo en este aspecto en cuestión financiera. Porque a pesar de que había hecho una inversión, me ganó el pensamiento de queja o más que nada de lamentación de que había hecho esa inversión y no le estaba viendo el lado positivo inmediatamente me caché y cambié el chip en segundos ¿no? pero ya estaba yo comenzando a no verle la el lado positivo y eficiente a esa inversión que había hecho, me explico todo por la lamentación esta lamentación guerrero siempre te va a impulsar a tener pena a ti mismo y qué pena tenerte pena, no crees? y también hemos vivido pensando que tenernos penas a nosotros, sentir pena de nosotros es normal. Hasta muchos abusan de eso para conseguir cosas. Y no es así, guerreros. Tener pena a ti mismo te inmoviliza. Y te inmoviliza al grado de que no vas a poder dar a los demás y mucho menos recibir. ¿eh? Acuérdense que primero hay que dar para recibir. Entonces, si no estás listo, tú no, no estás trabajándote para dar, pues difícilmente vas a recibir como desearías. Y en cuestión social también te afecta, ¿eh? El hecho de ser una persona quejumbrosa, que se lamenta de todo. Yo era así. De hecho, fíjense, yo tuve un amigo que me hizo ver mi grado de lamentación en cuestión de mi salud física. Así les compartí que un amigo fue el que me hizo como a, activarme este chip, esta espinita de de güey, ¿qué, ¿qué onda contigo? ¿Te enfermas constantemente? ¿Qué onda si te cuidas mucho, no? Y él me lo dijo. Amigo, tú eres un amigo muy... Muy cabrón, muy, muy, muy chingón en muchas cosas, pero en cuestión de tu salud, hermano, eres el amigo más quejumbroso que he tenido. Así me lo dijo. Ese, a partir de ese día yo empecé a, a, a poner atención en eso y ahora ya no lo soy. Entonces, guerreros, el, el estarse lamentando también socialmente te afecta porque los demás te perciben de esa manera. Puedes atraer la atención de los demás y de hecho es una manera inconsciente de llamar la atención con las personas que tienen falta de amor propio, pero lo único que vas a lograr además de llamar la atención es que vas a ensombrecer tu, tu bienestar, tu propia felicidad, ¿No, no te siente chévere ¿o sí? entonces guerreros ¿cómo poder enfrentar o, o intentar dejar de quejarse o de lamentarse constantemente, se llama aceptación, guerreros. Desde la cosa más banal y estúpida, si así lo quisieras ver, como pasarte un bache, o como el hecho, hay, hay un video aquí en México que se hizo viral de una señora que no le cayó su recarga de 30 pesitos. No hombre, bueno, esa se... digo a veces yo sé que para unas personas la situación financiera puede estar muy complicada, pero vuelvo a lo mismo guerrero Tú decides cómo te afecta Yo no digo que a lo mejor eran los únicos 30 pesos Que tenían para la semana la pobre señora Puede ser, no hay que juzgar Pero finalmente Vean ese video, búsquelo ahí señora del, De la recarga de, de, de saldo en su teléfono Algo así, ponle ahí La señora de los 30 pesos, algo así Vean cómo se afectó emocional Y energéticamente Que nada más no lloró, no lloró de coraje Porque no podía porque le dio pena pero quejándose, que, y hasta le hicieron burla porque todavía de, de coraje, creo que agarró unas papas eh, que, que cuestan menos de 30 pesos, y como le dijo, ay, pues ahora me robo unas papas, ¿no? Y bueno, pero ven cómo en cosas tan banales a veces uno le da tanto poder con la queja. Eh, el hecho, les digo, esta persona que, que se queja de muchas cosas, este... Un día le hablo y le doy una noticia Oye, fíjate que nos cayó esto un, un, Una oportunidad realmente Nada más que era, aquí le llamamos bomberazo no, Algo que cae inesperadamente y que, y que es para ya Entonces así cayó inesperadamente Una llamada de una persona Y la oportunidad era para tomar decisión y acción Ya, ahorita, ya Entonces le hablo, oye, fíjate que pasó esto que... Y que recibo de él en lugar de decir Oye, no inventes, además ni siquiera le estaba pidiendo pues, Que invirtiera su tiempo, no, era algo que iba a tomar yo la, la responsabilidad de, de esa situación. Y, y lo único que recibí de él... ...de primera instancia fue una queja. ¡Ay, me inventes! ¿Cómo crees? ¿Estás viendo que te... le digo, A ver Espérate, hermano. Espérate. Tranquilo. Dale, brother. Tranquilo. Para empezar, no estoy pidiendo de tu tiempo. Nada más te estoy avisando. Y lo único que espero de ti... ...es recibir una respuesta positiva. No una queja, brother. Si no, ni te llamo. Entonces... La posibilidad, guerreros, de, de, de trabajar la aceptación es grandiosa, de verdad, inténtalo. Y tanto del proceso de tener amor propio, ¿eh? también es algo que, que hay que seguir trabajando siempre. Y si te encuentras en los casos en los cuales identificas que es algo que tú no puedes hacer, es algo, eh, te quejas de algo por lo cual no puedes hacer nada, o al revés, no pueden hacer nada por ti, que se va a convertir en, un, en algo difícil, imposible, difícil de trabajar. Y ahí es donde debes de, de comenzar a aceptar, aceptar las cosas. Ver que está en ese porcentaje de tu control y ver que no. Y pues ni modo, sí, a veces hay que dejar que fluya lo, lo como gustes, que el destino decida. Y, y digo, hay, hay gente que es muy controladora, pero eso también, también te daña, ¿no? Puedes decir, no, ni madres, ¿no? Yo no dejo nada a la suerte, yo me agarro el 100%. Pero así como te agarraste el 100% de eso, seguramente te agarraste el 100% de otra cosa y de otra cosa y de otra cosa y es la gente que vive en un estrés, pero rotundo. Así, guerreros, que para finalizar te dejo este ejercicio, este ejercicio padrísimo. Cada que hoy, hoy, después de escuchar este, este episodio, pon atención en muchas conversaciones que tengas en, en la cotidianidad, en, en tu rutina, de, de, de tu día. Y vas a identificar, analízalo, escucha la, la conversación con un porcentaje de análisis. Con un porcentaje de análisis objetivo y te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de que estás palpando lo que te dije. Un gran porcentaje de la plática van a ser quejas, lamentaciones, protestas de algo que a la gente no le gusta y lo peor es que entre cada individuo uno se está permitiendo aventarse su basura y pasársela y guardársela y, er y son compañeros de quejas por eso a mí me encanta me encanta platicar hasta aún así sea por whatsapp con gente hay una chica que hasta hubo una chispa ahí romanticona por x o y razones no, no fuimos para tener una relación ni nada pero fue una, fue una chica con la cual siempre que la saludaba nunca hubo una queja en ella, al menos cuando platicaba conmigo. Y saben, era una persona, llegábamos a platicar de los mayas, de música, de rock, de, de carros, de aliens, de la historia de la revolución. Siempre hubo un tema interesante, enriquecedor en nuestras pláticas, siempre. Tanto que yo podía sacar el tema o ella nunca fue hola cómo estás bien ay qué calor sí verdad esta dura la calor sí uno uh, sí cómo fue no el tráfico de la chingada uno uh, sí oh no qué y, qué, y qué, qué más me cuentas no pues nada estoy esperando la quincena porque uno uh, porque debo un buen de cosas uy uh, yo también no analicen las pláticas así son y te vas a dar cuenta que vivimos con una inconsciencia total con un una venda en los ojos en este tema de las quejas y Guerrero Espero haberte aflojado un poco esta venda con este episodio y comenzar a vivir más conscientemente de, de las quejas, tanto las que salgan de ti o las que puedas recibir del exterior, y no darles cabida en tu mente, en tu estado emocional, en tu estado energético, mental y espiritual también, ¿por qué no? Guerreros, hasta aquí este episodio número 42. Ya 42, qué rápido se ve el tiempo. Estamos a un mes de cumplir un año con este podcast, Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros. Estoy sorprendido, sorprendido, además de cómo se ve el tiempo cuando uno hace lo que ama. Eh, el tiempo es relativo, ¿no? Aquí podría aplicar lo de, lo, lo de Albert Einstein, ¿no? El tiempo es relativo cuando uno hace lo que ama, no nada más en el espacio, ¿eh? yo creo que aquí también el tiempo es relativo cuando uno hace lo que ama, y vean, ya, ya vamos para un año, un año esto ha crecido mucho, esto ya está siendo escuchado en un buen de países, en un episodio anterior les dije todos los países en los que se escucha, obviamente habla hispana, pero está padrísimo, guerreros, yo poder ayudar, yo poder aportar y yo aprender también de ustedes, claro que sí. Gracias por escribirme, los invito a seguirme escribiendo, a dejar de dejarme sus testimonios, cuál fue tu episodio favorito, cuál fue el que más te impactó, el que más te abrió los ojos. Si tienes propuestas de temas, adelante. Si quieres que entreviste a una persona experta en tal cosa, adelante sin ningún problema, compártemelo en Instagram, arroba Aronipac, o en Facebook, arroba en o el grupo privado de Facebook, si buscas conocer gente que está enfrentando lo mismo que tú, pero de manera, o están intentando hacerlo de manera más positiva, ansiedad y depresión positiva, lo mejor que puede estarte pasando. Y pues bueno, guerreros, ya sabes, se vienen más episodios, se vienen invitados... Y muy pronto, guerreros, les tengo una sorpresa grandiosa para todos aquellos que son de la Ciudad de México y área metropolitana. Así que, pues de una vez, aquellos que sean de la Ciudad de México y área metropolitana, repórtense a través de, de cualquier red social, porque me, encanta, me encantaría saber quiénes son, porque les tengo una sorpresa preparada en unos meses. Guerreros, hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Les mando toda mi energía, les mando toda mi energía todo mi corazón, todo mi amor para todos ustedes. Sigan adelante, sigan luchando, sigan disfrutando de lo exquisito que es aprender de la vida y deja de vivir pensando que tienes que seguir algo que está destinado para ti, la rutina, el trabajo en el que estás, nada. Tú rediseñas tu vida ahorita que estás con ansiedad, tú tienes las riendas de tu vida y yo, yo te invito, cada quien, no, no me meto mucho en estos temas, pero yo te invito a que pruebes también la, la parte de la vida espiritual. Que no es lo mismo que la religiosa, ojo, eh. la parte espiritual, ya, ya entrevistaré a alguien experto en esto. Y pues también es hermoso llevar una vida espiritual, meditar, trabajar tu energía. Y lo más precioso, conectarte con Dios, con un ser divino. Y pues bueno, cada quien, no es algo que yo te, te recomiendo y te comparto. Pero yo respeto mucho el libre albedrío. Guerreros, nos escuchamos en el próximo episodio y que tengas excelente día, tarde o noche. Bye, bye.